0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 60. bölümünden herkese merhaba. Yeni bölüme geçmeden önce hatırlatmalarım olacak. Günden güne büyüyen dünya trendleri ailesini daha da büyütmek için beğendiğiniz bölümleri sosyal medyadan paylaşır ya da Apple Podcast ve Ekşi Sözlük ve LinkedIn gibi platformlardan yorumlarda bulunursanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda podcast'in açıklama kısmında bulabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilir ve destek olabilirsiniz. Bir de Patreon hesabımız var biliyorsunuz. Yeni açtık. Ve oradan da desteklerinizi bekliyoruz. Destek olabilirsiniz. Sürdürülebilirlik ve motivasyon açısından da gerçekten Patreon'dan desteğiniz de bizim için önemli olacak. Sevgili podcast'in gerçekten dünya trendlerinin tutkun bir dinleyicisi olan Tolga Uçak da şu anda tüm bölümlerin özetini yazılı hale getiriyor. Çok teşekkür ediyorum ona bir kez daha buradan. Ve Patreon abonelerine özel olarak bu özetleri oradan paylaşacağız. Ve önümüzdeki günlerde yine belki Patreon'a özel etkinlikler de Yine karşınızda olacağız, birlikte bir şeyler yapabiliriz. Bir göz atın, belki bize, dünya trendlerine destek olmak istersiniz. Peki o zaman, her zaman olduğu gibi bu kadar peşrev yeter diyoruz. Yeni bölüm gerçekten çok güzel oldu. Hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz bölümde yalın dönüşüm koordinatörü Hakan Acar konuğum oluyor ve konuşacağımız konu da yalın dönüşüm ve kaizen olacak daha doğrusu neden kazanan strateji sürekli iyileştirmedir diye bir başlık açtık. Hakan Acar da şu anda karşımda tüm enerjisiyle bana bakıyor. Selamlar, hoş geldiniz Dünya Trendlerine.
1: Hoş bulduk sevgili Aykut.
0: Ben yalın dönüşüm koordinatörü olarak tanıttım. Aynı zamanda dönüşüm doktoru unvanınız da var. Özellikle LinkedIn'den görüyorum, takip ediyorum. Ama Hakan Acar kimdir, neler yapar? Uzun yıllardır profesyonel olarak kariyerini sürdürüyor. Daha çok da yalın dönüşüm konusunda uzmanlaşmış durumda. Ve hikayesi nedir? Bu yalın dönüşüm yolculuğu nasıl başladı? Biraz dinlemek isteriz açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Ben yalın dönüşümü ikiye ayırıyorum. Bir yalın kısmı var, bir de dönüşüm kısmı var. Dönüşüm kısmı ben 40 günlükken başlamış. Hmm. Nasıl 40 günlükken? Ben Almanya doğumluyum. Almanya'da annem babam e, o günün şartlarında bana bakamadıkları için 40 gün sonra Türkiye'ye getirmişler. Dedeye ve babaanneye bırakmışlar. Ben ilk dönüşümü orada yaşamışım. Anneden babadan uzak nasıl yaşanır diye. Samsun Bafra büyümeli, İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği mezunu. İTÜ'de makine mühendisliğinde askere gitmemek için master'a yazılmışken askerlikle birlikte, iş hayatına atılan bir Akan Acar. İş hayatı da Japonlarla Japonların ortak olmuş olduğu bir Türk firmada %50-50 ilk giren genç mühendis olarak başlamamın vermiş olduğu büyük avantajdan faydalandı. Kulakları çınlasın ilk mentörlerim Miyatasan ve Nobunagasan yani onlar benim bir nevi senseyim oldu. İş hayatını da onlarla başladıktan sonra bu Japon felsefesi diyelim zen felsefesi bu yalın yaklaşımla hayata giriş yapmış olduk iş hayatını. Ondan sonraki dönemde de hep nedense dönüşüm içerisinde buldum kendimi. Bir tanesi Uzel'in dönüşümü içerisinde buldum. Bir tanesi Beretta Holding'in dönüşümü içerisinde buldum ve hayatım hep dönüşümlerle geçti. O yüzden ben şey diyorum kendime de belli bir zamandan sonra şimdi de Freetown firmasında yalın dönüşüm koordinatörüyüm. Artık ben dönüşüm doktoru oldum diyorum çünkü Farklı milletlerin nasıl dönüştüğünü, farklı sektörlerin nasıl dönüştüğünün birebir canlı şahıdı ol. Şimdi Hakan Açırda e, Samsung Bafralı 175 boyunda, işte saçları olmayan. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki çocuk babası birisi diye tanıtıyorum kendimi. Yalın dönüşüm dediğin için ben istersen orayı da bir açayım. Yalın evet, yani yalın yaklaşımı
0: da belki tanımlasak evet. çok daha iyi olur.
1: İş hayatıyla birlikte ben de tanıştım. Tanıştığımı sandım diyelim. Nobunaga ile Miyata ile iş hayatına başladığım zaman ilk gün bir toplantı yaptık. Ve toplantıda herkese bu çocuk öğrenecek, yanlış yapacak ama öğrenecek dediler. Ve toplantı bittikten sonra beni salmadılar ve dediler ki Hakan yalının iki tane sütunu var. Yani aya diyelim. Bunlardan bir tanesi saygı dediler. Saygı insana saygı dediler. Emeğe saygı dediler. Mücadele etme ruhu dediler. Challenge dediler. Takım çalışması, ekip çalışması dediler. Bu saygının içini doldurdular. İkinci gün yine böyle bir şeyler yüklediler ve gittiler. İkinci gün geldiğimde yine heyecanlıyım bir şeyler öğrenmek isterken. ikincisini söyleyelim dediler. Yine beni çağırdılar. Sürekli gelişim felsefesi dediler. O ne dedim sen dediler 100 üzerinden 15'sin diyelim okul hayatının tecrübesi ailenin vermiş oldukları işte bugün akşam eve giderken 15.001 olabilirsen işte sürekli gelişim felsefesi budur dediler hmm. bir gün öldüğünde belki 70'le belki 80'le. Belki de 30 öleceksin ama her gün gelişmek zorundasın dediler. Kaizen'le de sürekli gelişimle de bu şekilde tanışmış olduk. O yüzden ben yalını ikiye ayırdığım zaman bir tanesi saygı, diğeri de sürekli gelişim felsefesi diyorum. Bu kaslarınız çok kuvvetli olmak zorunda. Hı
0: hı. Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır diye bir ifade duymuştum. Evet. Buradan yola çıkarak da belki Kaizen'e gireceğiz ama öncesinde şeyi söylemek istiyorum. Araştırmalar şeyi gösteriyormuş. Yeni yıl kararlarının %80'inin Şubat ayına kadar başarısız olduğunu gösteriyormuş. Bu, bunun sebebi de şu. Yani şu anda Ocak ayı içerisindeyiz. Ocak başında eminim herkes böyle radikal kararlar aldı. İşte o radikal aldığımız kararlar, radikal değişimler bizi zorluyormuş bunun için de ufak ufak ilerlemek gerekiyor. O işte hani 0,01'lerle ilerlemek gerekiyor ve o zaman sonuca ulaşabiliyormuşuz. Buradan da şeyi soracağım açıkçası. İşte hani Kaizen felsefesinden, sürekli iyileştirme felsefesinden bahsettik hani yalın yaklaşımla birlikte. Kaizen nedir? Yani tam olarak bunu nasıl tanımlayabilirsiniz? Toyota mühendisleri tarafından ortaya çıkartıldığını biliyorum ben. Ama böyle tanımlarsak çok daha iyi anlamış olacağız sanırım.
1: Şimdi biraz bence onun felsefesine de bakmak lazım. Kaizen dediğimiz zaman Japonca bir kelime. Hı hı. Kelime anlamı olarak da Kai ve Zen kelimelerinden oluşuyor. Kai değişim demek, Zen de daha iyiye gitmek demek. Yani Zen felsefesinde gittiğiniz zaman iyi ve erdemli insana kadar giden, kai de, de değişim. Bunu literatüre uyguladığımız zaman sürekli iyileştirme faaliyetleri, devamlı iyileştirme faaliyetleri diye endüstriye uyarlanmış hali. Şimdi bu Kaizen sürekli iyileştirme, işte devamlı kendini geliştirme dememize rağmen bir felsefeden doğdu dememize rağmen kendimizde de var bunlar. Hani hmm. çok fazla uzaklara da gitmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Kendimize uyarladığımız zaman da tarihimize bakalım. İşte Mevlana ne demiş ya da zamanında... Devamlı gelişim var mıymış? İşte ayrı iki günü aynı gün gibi geçirmek haram mıymış? Hani bunlara bir baktığınız zaman Mevlana'nın bir sözü geliyor benim aklıma. Onu da okumak istiyorum iznimin olursa. Tabii. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa dün ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman dün dünde kaldı bugün yeni şeyler öğrenmek ve söylemek lazım diyor. Ya yani bu o yüzden etrafa, Japonya'ya ya da başka yerlere gitmeye gerek yok da kendimizde bu nedir diye bakıyoruz. Ben bu Kaizen sürekli iyileştirme dedikleri zaman adım adım iyileştirdikleri zaman bilgeler sistemlere ve süreçlere odaklanır. O yüzden sistemlere ve süreçlere odaklandığımız zaman sürdürülebilir hale getirebildiğiniz zaman bu düşünceyi her şey kendiliğinden oluyor. Düşüncemizi değiştirirseniz, zihninizi değiştirirseniz her şey değişebiliyormuş. Neden? Düşünceler duyguları, duygular da davranışları tetikliyor. Sizin bir alışkanlığınız oluyor. Ben meslek hastalığı demeye başladım artık buna. Yani belki çocukluğumdan gelen bir şey, belki iş hayatında öğrendim. Onun tam böyle nereden doğduğunu belki bulamayabiliriz ama devamlı bir şeyleri iyileştirebilme güdüsü, bakış açısı. Bunu Japonlarda başka kelimelere de var. Hansei falan diyorlar. Yani devamlı bu şekilde düşün, yapıcı düşün, geliştirici düşün diyorlar ve sen devamlı kayzen yap diyorlar. Bu bizim kaplumbağa ile tavşan hikayesine de benziyor biraz. Aynen. Yani en, 100 metrelik en koşucu gibi en değil kol. de, evet, 100 metrelik koşucu gibi değil de sen 3000 metrelik bir maraton koşucusu gibi davran. Hatta sonu olmayan bir maratona çıktığını düşün. Devamlı bir tempoyla koş diyorlar. Bu temponuz bazen biraz artabilir, biraz azalabilir ama durmaktan her daim iyidir bir hareket. Yani bir hareket koy mutlaka. O yüzden iş hayatında etrafımıza baktığımız zaman neleri iyileştirebiliriz diye aynı zamanda özel hayatta ve kendimize de bakmak gerektiğini inanıyorum.
0: Kaizen'i sadece iş hayatında kullanmıyoruz. İşte sporcular kullanıyor belki. Belki de işte kendimizi geliştirmek içinde kullanıyoruz. Ve tabii ki iş hayatında ortaya çıkmış bir terim ve felsefede diyelim. Peki şey mesela kaizen ilkelerinin ana fikri az önce de söyledik yüzde %1'lik bir iyileştirme bile yeterli. Yani evet. her gün %1 bir iyileştirme yapsan bu kaizen için çok çok iyi. Bir takım ilkeleri var anladığım kadarıyla kaizenin. Bu ilkeler neler? Bundan bahsetsek.
1: Ş şöyle iki orayı da şöyle anlatalım. Yalın düşüncenin, yalın felsefenin belli ilkeleri var. Yani değer, değer koyuyor. Yani değer nedir diyor. Değer akışı yarat diyor. Sürekli çekiş haline getir bunu. Sürekli akış haline getir. Çekme sistemlerini uygula ve mükemmelliğe giden bir yolculuk serüvenine gir diyor. Hmm. Her zaman iğnenin daha iyisi var diyor. Şimdi içerisindeki Kaizen'e baktığınız zaman da Kaizen'i genelde karıştırıyorlar. İnovasyonla karıştırıyorlar yatırımlarla karıştırıyorlar yeni bir şeyler almayla yenilikle karıştırıyorlar O yüzden ben kaizenin de ilkelerini şöyle yani bir insan öncelikli herkesin katılımı olduğu küçük yatırımlar hani korumaya dönük yoğun çaba neden diyorum bunu ben Japonya'ya gittiğim zaman fabrikada geziyoruz bir sürü makinalar var ama bir piresin etrafı zincirlerle çevrilmiş yani oraya pek Sokmuyorlar insanları ve çalışıyor o makine pres. Hani müzelere gidince hani yaklaşma diye bant gibi şey çekerler ya. Aha. Aynı o şekilde. Allah Allah dedim. Niye dedim? Adamlar bana şöyle anlattı. Halkan Bey dedi bu pres dedi 82 yıllık. Allah Allah dedim. Ve hala en azından performansının en üst düzeyinde çalıştırabiliyoruz dediler. Bu bizim için çok önemli dediler. Bu babamın sözüne geliyor. Babam şey derdi. Ayakkabımız eskidiği zaman ayakkabının değeri yeni ayakkabı fiyatı kadardır oğlum derdi. Eski ayakkabı fiyatı değildir derdi. Neden? Hmm. Bunu siz ayağınızdan çıkartırsanız yeni ayakkabı almak zorundasınız. Japonların mantalitesi de oydu. O pres giderse yeni pres koymak zorundasınız. O presi en efektif şekilde koru ve çalıştır. O yüzden korumaya dönük yoğun çaba dedim sürekli ve düzenli olması kademeli ve kalıcı yavaş gelişen ekonomilerle yani küçük küçük Japonya'da bir söz vardır bir adım bir saniye tasarruf ettirir bir saniyede bir yen tasarruf ettirir diye halbuki yenilikte siz paranız varsa büyük sıçramalı iyileşmeler yaparsınız. O eski piresi ya da başka makineyi yollayıp yenisini alırsınız. Teknoloji ve para önceliklidir. Sınırlı sayıda katılım vardır. İki kişi yatırım kararı verir ya da patron ve alırlar o yatırımı koyarlar. İşte aralıklarla olur böyle şeyler. Yılda bir, iki yılda bir gibi. Gelişimi düzensizdir. Birden bire ve geçici olabilir. Hızlı gelişen ekonomilerde oluyor. O yüzden Keynes'e de o yenilik kısmı ile ayırt etmek çok önemli. Kaizen küçük küçük ne olursa olsun yani yerden bir yaprak tanesini alsanız bile bir iyileştirme mantellisiyle bakan ve herkesin katılımıyla yapabileceği basit iyileştirmeler topluluğu önemli olan sürdürülebilir olsun her daim ve her an düşünebilir olmanız lazım.
0: Yani günümüzde iş hayatında sonuca değil sürece iyileştirmedeki evet. sürece
1: odaklanıyor. Aynen, öyle. Aynen öyle. öyle.
0: Bu arada inovasyon dedik ve inovasyonu da bir önceki bölümde konuşmuştuk ve bilerek böyle arka arkaya benzer kavramları konuşalım istedim. İnovasyonu da karıştırıyoruz. Evet. O konuda da bir tam oturmuş değil ve işte inovasyonun da Kaizen'le karıştırılması da ilginç geldi açıkçası bana. O da güzel bir şey oldu arka arkaya olması bölümlerin. Peki şey, Kaizen daha iyi bir iş dünyası yaratmak için neden önemli diye bir soru sorsam. Az önce aslında yavaş yavaş girdik, bahsettik. iş hayatında uzun vadeli sonuçlar elde etmek için sonuç yerine daha iyiye ulaşmanın yollarını düşünerek araştırıyor Kaizen. Ama bunun konuda neler söylersiniz?
1: Şöyle düşünün. Normalde Kaizen'i iş hayatına entegre etmek etmenin yanı sıra şöyle düşünsek daha doğru olur. Bence bunu, bu bilinci insanlara enjekte etmek. Yani bu bilinç nedir? Daima bir tık daha etrafımızı ortamımızı, işimizi, sürecimizi iyileştirmek nasıl olur diye düşünebilme yetisini kazandırmak. Şimdi biz şey diyoruz, geleceğin yetkinlikleri ya da günümüzün yetkinlikleri, geleceğin insanı lider yetiştirmek, ben geleceğin lideri olacağım gibi bir sürü kavram var. Bence onların içerisindeki önemli kavramlardan birisi sürekli gelişim felsefesine haiz olabilmektir. Yani bu düşünce bakış açısıyla bakabilmektir. Ben bazen şey diyorum, mülakatlarda, iş görüşmelerinde ben biliyorum diyorlar. Ben bildiklerine bakmıyorum insanların. Öğrenebilme hızlarına, öğretebilme, etrafını gelişme gelişime açık ve etrafını geliştirebilme olaylarına bakıyorum. En son ne zaman bir iyileşme yaptın? Ne zamandır kendisini iyileştirdin? Etrafını ya da ortamını. O yüzden iş hayatında bu bilinci ilk önce insana vermek gerektiğini anlıyorum. Yani bu bilinç eğer gençlerimizde, çalışanlarımızda, patronumuzda ya da çaycımızda olursa her daim gelişebiliyor. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Şimdi çaycı dedim. Hı -hı. Çaycı değil ama inanın Kaizen çay ocağında da yapılıyor. Nasıl İşte ben bardağımı çay doldururken ya da çaycı çay verirken oradaki kaybettiği iki saniyeyi görebiliyorum. Yani çayı doldururken niye şunu atmadı ya da bunu atarken niye karıştırmadı ya da bunu karıştırırken şunu niye tabağa hazırlamadı gibi süreçlere odaklandığınız ve baktığınız zaman uç uça koyduğunuz zaman atıyorum bir dakika alan çay doldurma zamanı size hazırlama zamanı. Halbuki küçük iyileştirmeler yaptınız 40 saniyede 35 saniyede bitecek. Ve bu meslek hastalığı mı dersiniz yoksa sizin düşüncenize enjekte oldu mu dersiniz bilemiyorum ama o bakış açısı çok önemli. Eğer çaycı da işine böyle bakarsa bu sefer 35 saniye 40 saniye ben bunu nasıl indiririm der. Akşama kadar 1000 tane çay götüreceğine 1200 tane çay götürebilir ya da kendisine ekstra zaman yaratıp o zamanı kendisinin gelişimi için harcayabilir. Başka bir iş yapabilmek için harcayabilir. Peki mesela
0: şimdi burada hızlı gelişen teknoloji bunun etkisi ne oluyor Kaizen'de? Eminim ki büyük bir etkisi vardır. Ya daha doğrusu katkısı vardır.
1: Şimdi böyle yaptığınız zaman siz ekstralara değil de ben geçen gün şöyle bir soru sordum sevgili Aykut. Bir cin lambadan çıksa hı hı. ve sana dese ki dile benden ne dilersin? Ne dilersin? Bir isteğim var.
0: Şu anda sağlık dileriz değil
1: mi? Yani, yani en popüler o. Şöyle buradaki olayı ikiye ayırıyorum. İstiyoruz biz. istemek diyorum. Yani herkes bir şey istiyor. Hiç kimse vazgeçmiyor. Yani vazgeçebilmek de bence bir dilektir. Vazgeçebilmek de çok önemli bir kavram. Şimdi Kaizen'de de şuraya bakmak lazım. Yeni bir şeyi enjekte etmekten daha ziyade israflarımızdan, kötü uylarımızdan, yani bizi yok eden, bizi maliyeti yükselten iş hayatı için diyorum. Böyle baktığımız zaman problem olarak gördüğümüz şeylerden vazgeçebilme, onları yok edebilme olayıdır. Bu farkındalığa sahipsek zaten kazanıyoruz. O yüzden iş hayatında büyük israfları görmeyi öğrenmemiz lazım ilk önce. Yani bu da insanlar bakar ama göremez diyoruz. Problem nedir? Bir kere bunu tanımlamak lazım. Mevcut durumla ideal durum arasındaki fark her zaman problemdir. Ben istiyorum ki mesela bir restoranta gittim. 3-5 dakikada en güzel sevdiğim yemek gelsin. Hızlı bir şekilde ya da düzgün bir şekilde en kaliteli olarak o yemeği yiyeyim. Garson düzgün hizmet etsin. Kaliteli yemek, tadı damağımda bir yemek yiyeyim. Ondan sonra çıktığım zaman minimum maliyette olsun. Cüzdanımı çok fazla şey yapmasın, rahatsız etmesin. Her şeyin idealini istiyorum ama gerçek durumda gittiğiniz zaman bunlarla karşılaşmıyorsunuz. Karşılaşmadığınız her adım bir problem oluyor. Şimdi biz bu problemleri tanımlayıp bu problemleri görmeyi öğrenirsek ve o problemleri nasıl yok edebileceğimizi, bunları yok ettikçe maliyetlerimizi düşürdüğümüzü, maliyetleri düşürdüğümüz zaman da Baktığınız zaman piyasada tutunabildiğimizi daha düşük fiyatla iş alabildiğimizi bu olayların hepsinin bir döngü olduğunun farkına varırsak işte o zaman hem firmanız yaşıyor hem de yaşatıyor. Bunu da bir kişinin günde bir kere iki kere ya da üç kere küçük küçük iyileştirmeler yaptığını düşünürseniz yıla vurduğunuz zaman binlerce on binlerce yüz binlerce iyileştirme oluyor bir firma. İşte o sizin hayatta kalmanızı sağlıyor.
0: Firmalar ya da işte kurumlar nasıl bu öncelikleri saptıyorlar?
1: Şöyle düşünebilirsiniz. Yani küçük bir örnek vereyim yine. Hastaneye gittiğimiz zaman check-up yaptırdık diyelim. Ve check-up'ta işte 3-5 tane yerimizde sıkıntılar çıktı. Mutlu sıkıntılar çıktı. Bir tanesi daha büyük bir hastalıkken bir tanesi daha küçük bir hastalık. Bir tanesi hapla yok edilebilecekken bir tanesi lazer tedavisi ya da uzun soluklu yok edilmesi gereken hastalık. Şimdi şirketlerde de öyle. Problemler bir nevi hastalık gibi görebilirsiniz. Bir sürü problemler var. Önemli olan ben aynı zamanda Six Sigma da siyah kuşağım. Şimdi Six Sigma dediğimiz zaman da ya da Kaizen'de de önemli olan problemin farkına varabilmek. Problemi tanımlayabilmek. Bizim Türk insanının kültüründe en büyük zaaf Problemi tanımlamadan çözüm getirebilmek. Problemi tanımladığımız zaman, problem nedirleri gördüğümüz zaman, bunları sınıflandırabildiğimiz zaman, yani mevcut durum analizi yapabildiğimiz zaman, veriyi toplayıp veriyi analiz yapabildiğimiz zaman, analiz metotları içerisinde pareto vardır. %80'e %20. işlerin, problemlerin %20'sini çözersen iyileştirmenin %80'ini yapmışsın demektir. O yüzden bir pareto analizi yaparız. Önceliklerimizi belirlemek için. Yani bu firmanın öncelikleri neler? Benim önceliklerim neler diye. Verileri topladıktan sonra bunları da doğru ölçmek lazım. Yani ölçeriz ama doğru mu ölçüyoruz ona da bakmak lazım. İşte canımızın yandığı yerler bizim için öncelikli yerler. Strateji oluşturduğumuz zaman da bazıları hapla geçecek küçük yerler olsa da bazıları büyük yerler sistemsel iyileştirme gerekiyorsa ben her ikisini de eş zamanlı götürebiliyorsam götürmeye çalışıyorum. Ama benim canımın yandığı yerleri götürdüğüm zaman ...iyileştirme olarak, firmaya katkısı olarak daha fazla oluyor. Küçük bir örnekler vereceğim. E i̇şte itiraflar dedik, problemler dedik. Firmalarda genelde problemler insanların her daim bakıp... ...imalat körlüğü ya da işletme körlüğüne sahip olduğu için göremediği problemlerdir. Mesela beklemeler. Beklemek. Yani insanlar eğer bir şey bekliyorsa, bir kağıdı bekliyorsa, bir evra bekliyorsa... ...bir mail onayını bekliyorsa, bir çıktı bekliyorsa, herhangi bir şekilde bekliyorsa... Bunlar büyük kayıp. Çünkü sevgili Aygut ben seni paranı çalsam bana hırsız dersin. Ama zaman çalınıyor kimseye hırsız demiyoruz. Zaman tamam. en değerli birimimiz. O yüzden biz beklemeyi yok edebilmek için neler yapmamız lazım? O bakış açısı kazanmamız lazım. iki taşımacılık. Yani baktığınız zaman bir şeyi bir yerden bir yere götürüyorsunuz, getiriyorsunuz, götürüyorsunuz, getiriyorsunuz. Neden bu taşımacılığı yapıyoruz? İşte neden sorgusunu sorgulayıp onu yok edebilmek için neler yaparız'a bakmak lazım? İşte kurdalar, fazla üretimler, evimizde iki kişilik yemek yaparken yani baktığınız zaman her gün eşimiz yemek yaparken iş hayatında abi 20 günlük yemek yapalım da E ee, ne olur ne olmaz ya yedekte dursun bir zihniyeti var. O yüzden zihnimizi değiştirmek lazım demiştim başında.
0: O zaman şöyle yani problemi göreceğiz kabul edeceğiz ondan sonra evet. öncelikleri saptayacağız. Evet. Doğru çözüm araçlarını bulacağız, uygulayacağız evet. ve burada tabii bunu yaparken de önceliğimiz şey olacak, ekonomik olmayacak, planlayacağız,
1: uygulayacağız. böyle bir şey var, ben sözünü balla kesiyorum. Şimdi bu Kaizen'de de bir yaklaşım var, Deming'in getirmiş olduğu bir yaklaşım. Puka döngüsü diyoruz biz buna. Hı -hı. Planla. Uygula, kontrol et, önlem al. Yani şimdi biz mevcut durumu analiz ettik, verilerimizi aldık, ölçtük, önceliklerimizi belirledik. Her şeyi yapıyorsunuz. Zaten bu planlama, puka döngüsü Japonlarda P'si büyüktür. Yani yazarken de P'yi büyük yazarız biz. Niye? Hmm. Altı ay düşünürler, 6 gün düşünürler, 60 gün düşünürler. Yani bu planlama evresini çok iyi düşünürler. Küçük de bir örnek vermek isteyeceğim sana birazdan. İkincisi bu planlamayı kafalarında oturturduğu zaman hızlı bir şekilde uygulamaya koyarlar. Çok hızlı. Hani kaplumbağa gibi yavaş hareket et karar alana kadar ama karar aldıktan sonra tavşan gibi koş derler bir nevi. Şimdi bir örnek birkaç örnek vereceğim hatta. Nobunaga ile iş hayatında çalışırken aşağıda sıkıntı olduğu zaman sahaya indiği zaman Nobunaga gelir bakardı. İnanın 15 dakika o probleme sadece böyle hani Japonların hımm. Hımm hımm gibi sesleri vardır ya. Yani. Evet. O sesler çıkartarak etrafında dolaşır ve bakardı. Kendi kendine düşünürdü. Birkaç soru sorardı olayın nasıl olduğu ile ilgili. Ve 15 dakika sonra bak giderken bize yapmamız gereken aksiyonu söylerdi. Bunu bunu yapın sonra bunu bunu yapın sıkıntı giderilecek derdi. Ve arkasına dönmeden çekip giderdi. O kadar emindi. Gerçekten de adamın dediklerini yaptığımız zaman tek seferde doğruyu buluyorduk. Şimdi küçük bir örnek daha Japonya'dan makinalar getirdiğim zaman Japonlarla çalışıyordum 3 tane Japon hatalı üretim yaptık yani makinenin prototipini yapıyoruz yani prototip çıktı yapıyoruz ürün yapıyoruz Hı. hatalı ürün çıkıyor 3 tane Japon çömelme pozisyonuna eğildiler oturdular ve üçü de böyle bakıyorlar sadece ürüne bakıyorlar. Ben de tabii onlar ne yapıyorsa yapmak istediğim için ben de çömelme pozisyonuna geçtim. Ben de düşünüyorum. Şimdi bir insan çömelme pozisyonunda 5-10 dakika durur, 10-15 dakika durur. 10 dakika geçti ses yok, 15 dakika geçti ses yok. Ya ben ayağa kalktım, tekrar oturdum, tekrar ayağa kalktım. Adamlar 40 dakika, 45 dakika çömelme pozisyonunda sessizce sadece incelediler. Bakıyorlar, inceliyorlar ve 45 dakika sonunda 2-3 dakika konuştular kendi aralarında. Bir karar aldılar ve o kararı makinede uyguladılar ve tek seferde doğruyu buldular. Şimdi biz Türk olarak ne yapardık? Biz o hatalı ürünü ya da yanlış ürünü gördüğümüz zaman prototipi, abi hemen gel programı değiştirelim, şöyle yapalım derdik. Hatanın üzerine bir hata daha, hatanın üzerine bir hata daha başlangıç noktamızı unuturduk. Bizde P bu yüzden çok düşüktür. P yoktur, ben puku döngüsü yok diyorum Türklerde. Ona pupu diyorum. Yani yani U'su daha fazla, P'si çok az bir şey. Ama... K, kontrol et ve önlem al hiç olmuyor. Niye? Biz devamlı uyguluyoruz. Biz devamlı uygulamaya alışmışız.
0: Deneme yanılma yöntemiyle herhalde. Aynen bu, aynen aynen.
1: <gülüyor> Hatta onu da küçük. İnşaat sektöründe çalışırken bir mimar arkadaşımla birlikte Kırşehir civarlarında bir petrol istasyonuna girdik. Petrol istasyonuna girdik. Arabaya yakıt alacağım. Arabaya yakıt alırken de markete geçtim. Yani o sırada arabayı park ettim. Arkadaşım da mimar arkadaş yanı başımda. Dedim marketten gidip hemen bir şeyler alıp geleyim dedim. Dışarı çıktığım zaman bizim kaput açıktı. Bizim mimar arkadaş da arabanın kapılarını açmaya çalışıyor. Allah Allah dedim. Ne oldu dedim Faruk. Olay nedir? Abi dedi anahtarı içerideyken kilitleniyor mu diye denedim dedi. Nasıl bir şeysin sen Faruk dedim. Bizim bu Faruk da Karadenizlidir. Ya işte denedim falan. Ya iyi de Faruk. Yani böyle bir şey denenmez ki kardeşim. Yani yolda kaldık ve gitmemiz lazım. Toplantımız var. Yani burada mı denenir bu? Neyse o sırada bizim Türk insanında şöyle bir şey var. Bir o yani bir yerde olay varsa bir dakika içerisinde bir sürü insan oraya gelebiliyor. Biz 1-2 dakika geçtiği zaman yanı başta petrol alan, benzin alan arkadaşlar gelmeye başladı. Benzinci, pompacı arkadaşlar gelmeye başladı. Marketteki arkadaş kasayı bıraktı geldi yanımıza. Restoranttaki garson geldi. Etrafımız 10-15 kişi oldu. Anında 2-3 dakikada. Abi bir tanesi şöyle diyor şimdi Pukö döngüsünden örnek verdiğim için diyorum. Bir tanesi diyor ki abi bende levye var diyor. E ee, diyorum kapıyı kastıralım diyor böyle. levye sokalım kapıyı açalım diyor. Açarız biz onu. <gülüyor> Bir tanesi diyor ki öyle olmaz diyor. <gülüyor> nasıl olur diyorum. Bir tanesi diyor ki kelebek camını kıralım diyor. Oradan açarız diyor. Bir tanesi diyor ki telle diyor abi diyor içeri salayım ben bu teli diyor. Ya nasıl salacaksın diyorum. Arabanın içine nasıl teli sokacaksın. Ben sokarım abi diyor. Biraz tornavidayla açarım sokarım diyor. Şimdi ben çıktım dışarı. Marketin önüne doğru gittim merdivenlere yukarı çıktım. Ve bizim Türkiye insanına baktım problemi daha tanımlamadık tam anlamıyla planlama hiç yapmadık ve uygulamaya geçen onlarca arkadaşımız var evet. herkese dedim, durun durun bir düşünelim dedim ya düşünmemize müsaade edin nasıl yani Hakan Bey dediler ya abi dedim bu araba kiralık arayalım bir kiralama araç firmasını değil mi kiralara firmasını onlar belki bize bir yol yöntem söylerler belki bir arkadaşımız daha zamanında böyle bir hata yapmıştır belki bir örneği vardır Aradık biz örneği yok. İlk örnek bizmişiz Onlar da güldü. Sonra dedik ki artık dijital çağdayız. Belki dedik uzaktan bu arabayı açabilir firma. Hani ona soralım. Onlar da öyle bir şey yapamadıklarını söylediler o zaman. Sonra bize dediler ki firmadan örnek şey geldi bize. Öneri geldi. Dediler ki arkadaşlar işte bir çilingir bulun çilingire biz tarif edelim nasıl açacağını o açar dediler. İnanın bir çilingir bulduk ve 30 saniye içinde araba açıldı. Şimdi buradaki... Lan, nasıl
0: açtı? Çok merak ettim. Benim de başıma evet. geldi çünkü bir olay da.
1: Evet. Yani şey arabanın normalde hep uzaktan açıp kapıyoruz falan ama arabanın kapı açma yerinde bir kaldırdığınız zaman o kapı kolunu altında anahtarın girdiği özel bir yer var. Orayı hmm. açtırdılar. Anahtarı oraya sokmadık tabii. Anahtar yok elimizde. Maymuncukla oraya sokup oradan 30 saniye içerisinde açtı arkadaş.
0: Biz bizimkin de şöyle açtı. Almanya'da geldi hatta başımıza. Biz böyle bir durumda Yol yardımını aradık yani daha doğrusu burada bir kulübe üyeymiş başımıza gelen kişi o işte otomobil kulübünü aradık hemen bir saat içerisinde geldi çok enteresan böyle kapıyı hafifçe kanırttı yani cam tarafını oraya böyle hani tansiyon ölçmek için şeyler olur ya kolumuza sararız. Ondan koydu, onunla hava verdi ve orada böyle bir ufak aralık açtı. Elinde de uzun bir sopa, <gülüyor> onunla oradan o sopayı yani sopa dediğim demir gibi şey demiri soktu ve kapıyı kendine doğru çekti. Yani açma kolundan <gülüyor> 5-6 saniyede açtı biz şok olduk yani inanamadık. Daha ilkel bir yöntemle açtı bizimki çilingir değildi ama bizim de başımıza geldi yani böyle bir şey. Ama bunun için biz şey yaptık, yani şeyi aradık, o kulübü aradık onlar yardım ettiler.
1: Ya... <gülüyor> <gülüyor> Etrafta demek ki levyeyi getir, işte arka camı kıralım falan diyen sesler yoktu. Ya ben bunu şu yüzden anlatmak istedim. Şimdi az önce dedik biz daima iyileştirme yapalım, o düşünelim, o düşünceyi beynimizin içine enjekte edelim, bakış açımız hep öyle olsun dedik. Mevcut durumu ölçelim, analiz edelim, önceliklendirelim yapacağımız aksiyonları değil mi? Analiz ettikten sonra neleri yapmamız lazım diye. Ve ondan sonra da bu yaklaşımla gidelim. Yani bu kö döngüsü mutlaka olmak zorunda. Bu kö döngüsünü de yani bütün dünya uyguluyor artık. Biz Türkler olarak bir yerde uyguluyoruz bunu. Yani kültürümüzde bir yerde var bu puko döngüsünün uygulandığı yer. Onu biliyor musun? Yok, Nerede? bilmiyorum. Nerede? Ya bu puko döngüsünü müthiş uyguluyoruz ama. Evlenir sevgili Aykut. Evlenirken, sevgililer. Evlenirken. Evet. Yani ilk önce çıkarsın, bir söz yaparlar, bak planlamaya bak, söz, nişan evresi yine planlamayla geçiyor. O sırada örf adet beyinlere giriyor insanların içerisine. Hiçbir şey atlamaz o teyzeler, halalar. Değil
0: mi? Doğru. doğru.
1: Her şey böyle planlı programlı yapılır, eksik olmaz. Yani o burma takılacaksa takılacak, o Trabzon asır alınacaksa alınacak, yatak odası böyle olacaksa olacak, en sonunda... Şimdi ps biter, siz nikah dairesine gidersiniz ya da nikah salonu ya da düğünde olur bu iş. Uygulama kısmı bir imza sürecidir abi. Yani iki dakikada bir bakarsın bekardım, bir bakarsın evlen. Uygulama çok hızlıdır. Anında evleniyorsun. Ondan sonra da evliliği idam ettiriyorsun. Yani devamlı <gülüyor> önlem al, kontrol et kısmı devam ediyor. Herkese de sağlıklı evlilikler diliyorsun. Bak Poco döngüsünü iyi uyguladığın zaman, iyi evlilikler olduğu zaman da sürdürülebilir oluyormuş. Doğru. Yani peki şey bu
0: Kaizen'in doğru uygulanmış bir Kaizen'in ana avantajlarından biri anladığım kadarıyla bu. Evet. Ne oluyor? Daha güvenli bir çalışma ortamı oluyor. Daha iyi bir iş yeri oluyor belki. Çalışanlar birbirine bağlı oluyor. Hani evlilik üzerinden gidiyorum şu anda. Çalışanı elde tutma durumu oluyor. Problemi çözme becerisi değil mi artıyor.
1: Evet. Bir de
0: evet. az önceki örnekten yola çıkalım. Orada bir ekip çalışması da yokmuş sizin. Herki kafadan bir şey çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ekip çalışması da önemli yani burada. Burada Kaizen'in ana avantajlarını anlatmış oldunuz gerçekten çok iyi. Ya.
1: Şimdi öyle bir enteresan ki şimdi tabii kaizen dedikleri zaman yabancı bir kelime ama sürekli iyileştirme faaliyeti, kendimizi devamlı düzeltme faaliyeti. Sen de e, kendine baktığın zaman mutlaka eksik ve zayıf tarafların vardır. Bunları nasıl iyileştirmem lazım diye düşünebilirsin. Mutlaka yani bunları geliştirelim diye uğraşıyoruz. Şimdi bunu biz kendimizde uyguluyoruz madem ya da yakın çevremizde. Niye iş hayatında uygulamayalım? Niye belediyede uygulamayalım? Niye devletimizde uygulamayalım? Mesela bekleme dedim ya ben sana az önce. Şimdi sen de istersin ki havaalanına gittiğin zaman uçağa... Yani işte atıyorum saat 8'deyse uçağın tam 8'de kalkmasını istersin değil mi? Zaman evet. kaybetmemek istersin. Evet. Ya da otobüse binmek istediğin zaman eğer onu 10 geçe otobüs geliyorsa... ...oraya sen onu 9 geçe gittiğinde 10'u on -10 geçe otobüsümle bineyim... ...ve zamanında yerime gideyim istersin. Hayatından beklemeleri çıkartmak istersin. Bir markete gittiğin zaman, bir fırına gittiğin zaman... Ya da bir spor salonuna gittiğin zaman o bekleme kavramı olmasın istersin. Kız arkadaşınla buluşurken işte genelde gençlerde var saat 2'de buluşalım diyorsunuz. İşte karşı taraf 2'yi geçe geliyorsa 20 dakika bekliyorsun. Az önce dedim ya cüzdanından para çalsam hırsız derseniz ama benim 20 dakikamı çalıyorlar hırsız demiyorum. O yüzden hayatımızın her yerinde var. Ben geçen gün diş macunu değiştirdim. Neden değiştirdim biliyor musun Aykut? Neden? Diş macununun kapağı 3 seferde açılıyor. Yani 3 kere döndürmek zorundayım. Halbuki başka bir diş macunu kapağı yarım seferde açılıyor. Bana 2 saniye kazandırdı onu değiştirmek. Hayattaki 2 saniye tasarrufumdur yani.
0: Hiç çevirmeden de açılanlar var.
1: Vay onu bilmiyordum bak. O, <gülüyor> o zaman onu da alayım o da yarım saniye daha kazandırır yani, bana. Yani
0: şey gibi böyle tık diye açılıyor kapanıyor. Açılıyor kapanıyor. Evet üstte doğru yani.
1: Şimdi bunu herkes görmüyor ama ben görüyorum. Ya da görmemiz lazım. Mesela dışarı çıktığın zaman büyük olsak sende de vardır. Asansörün düğmesine bastıktan sonra ayakkabımın bağcıklarını bağlıyorum ben. Asansör yukarı gelirken ben de bağcıklarımı bağlayayım ki o zamanı kazanayım diye bakıyorum. Ha. Ben baktığım zaman her daim bir şey kazanmakla geçiyor ömrümüz. Değil mi? Evet Her doğru. daim. Doğru. Şimdi ben hayatta şöyle bakma... Yani şu cümleler önemli bence. Hani bakarken işte atıyorum... İyileştirmem gereken, düzeltmem gereken hatalarım neler? İşte benim hangi davranışım, yaklaşımım ne tür olumsuz veya olumlu bir etkileşime sebep olur? Hangi bahaneleri üreterek süreçlerimi olumsuz etkiliyorum? Çünkü biz bahane üretmeyi çok seviyoruz. Mesela ertelemek müthiş bir şeydir bizde Türklerde. Biz erteleriz devamlı. İşte hangi durumlarda ben merkezi düşünerek odaktan uzaklaşıyorum? İşte edindiğim tecrübeler sonrasında ekstra kendime ne kattım? Daha iyi yukarıya nasıl taşındım? Bunun farkında mıyım? Hangi hatalı yaklaşımı yaptım? Bundan ders çıkarttım ya da yapmayacağım bir daha bunu. Bundan ders çıkartıp yapmayacağım. İşte sürekli iyileşme adına daha, neleri daha iyi yapabilirim? Yani etrafımda, kendimde, hayatımda, ilişkimde... ...mesela şöyle küçük de bir örnek vereyim. Ben kilo alıp verebilen bir insanım. Yani bir yaklaşık 80 kiloyla 95 kilo arasında gidip geliyorum. Bir beden büyüyorum, küçülüyorum. Şimdi 95 kiloyken ben iyileşmem lazım dedim. Nedir iyileşmek? Yani ben kendimi iyileştirmem lazım dedim. Evet Hakan, bu sana yakışmıyor. İşte sağlığına olumsuz etkisi var... İşte giydiğin yakışmıyor, Atıyorum her türlü kötülük yani bu. Ondan sonra mevcut durumu analiz ettim. Bir problemim var, kilo Mevcut durum ne? 95 kiloyum. İşte Hakan Acar'ın yapısına baktım. Az yer ama çok yer, yani az öğün ama çok yer. Hı, Su içme sıkıyor yani. Hani kendimi analiz ettim bir nevi. Ee, ondan sonra dedim ki ben bir önceliklendirme yapayım, bir faaliyet planı yapayım. Hangi sıkıntılarımı ne şekilde çevirebileceğim? Ondan sonra dedim ki bir kere az yemeyim. Çok yiyeyim ama çok yediğim zaman da az yiyeyim. Yani çok öğünüm olsun az yemek tüketeyim. Güzel. Bunları yapmadan önce... Su içim iki bardak, bir bardak. Çünkü su içmediğim için çok yiyorum. Güzel. Hem de su içersen vücudum tazelenmiş olur. Sonra tatlı, şekerli şeyler yemeyip Pilav, makarna ve ekmek gibi şeyleri de bırakayım dedim. Tamam bu faaliyetleri aldım. Birinci günde peki bunu ölçmem lazım. Her gün ölçmem lazım ki gidişatı takip etmem lazım. Birinci gün çok zor oldu. İkinci gün zor oldu. Ama ölçüyorum işte 95 kiloyum. İkinci günde 95. Üçüncü gün 94.7. İşte baktığın zaman... Bir hafta sonra 94 kilosun işte bir ay sonra 90 kilosun işte atıyorum 2 ay 3 ay sonra 85 kilosun demek ki ben 95 kilo olan Hakan Açar 80 kiloya 3 ayda inmiş. Ve kendini kendi vücudunda bir iyileştirme yapmış. Ve ondan sonra takım elbise yakışıyor. Sağlığım daha yerinde değil mi? Her şeyi K daha güzel daha kolay. Karaciğer Evet yani şimdi hani dedim ya ilk önce problemi görebilmek lazım. Şimdi evli olanlarda da şimdi evli olduğum için diyorum yani ilişkinde de problemler var. Olabilir bunu göz önüne getir. No problem big problem demiş Tahit ona Şimdi biz öyle demeyelim. Biz problemleri görelim, bunları göz önüne getirelim ve bunları çözebilmek için de mevcut durumu analiz edip kademe kademe büyük küçük fark etmeden çözelim.
0: Yani anladığım kadarıyla işte geleneksel sabit fikirleri de atmamız gerekiyor kafamızdan. Evet.
1: Bu arada küçük bir kelime daha söyleyeceğim. Kaizen'in kilit taşı Hansei'dir. Hansei diye bir kavramları var Japonların. Bu bakış açısı demektir. Yani yaklaşım. Hani bu bir felsefe. Böyle düşünce gücü. Hı. O yüzden bu çok çok önemli. Hani sen dedin ya şirketlerde kaizen yapalım ya da evde kendimiz kaizen. O kaizen düşüncesini insanlara enjekte edelim. Öyle düşünsün insanlar zaten kendi kendilerine yapmaya başlıyorlar.
0: Kaizen? dediğimiz zaman daha çok böyle kişisel gelişim kitapları karşımıza çıkıyor. Robert Murr'ı duymuştum ben yıllar önce. Onunla ilgili videoları izlemiştim. Bir de geçenlerde uzun zamandır elimde olan ve belki sosyal medyadan da paylaştım siz de görmüşsünüzdür. Masaiki Imai'nin Kaizen Japonya'nın rekabetteki başarısının anahtarı adlı kitabı okudum. Bir konferansta hediye etmişlerdi. Tekrar baktım ona. Ama biz sadece iş yaşantısında mı uygularız Kaizen'i? Yani az önce bahsettik tabii hani İş dünyası dışında kendi hayatımıza da uygularız. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani
1: şöyle birkaç tane örnek de verebiliriz de onunla ilgili. Şimdi bir sabredebilmeyi bilmek lazım. Yani i̇şte nasıl? O, o Şimdi küçük küçük biz nasıl iyileştirme yapacağız? ya bunlar. Evet. <gülüyor> küçük küçük iyileştirme ya bunlar. Hemen görünmüyor. Hemen ortama çıkmıyor. Yani bu küçük küçük iyileştirme. Ama küçük küçük iyileştirme olmasına rağmen belli bir süre sonunda çok gündeme geliyor. Mesela Toyota'yı düşünün. Toyota ilk kurulduğu zamanlar yani belki de dünyadaki en sonlarda olan otomotiv firmasıydı. Küçük küçük küçük küçük küçük küçük derken bugün dünya devi oldu. Hı. Yani durdurilebilir yukarıya doğru açısı olan bir grafik gibi düşünün. Devamlı yukarı çıktılar adamlar. Bir yukarı çıkıp bir aşağı inmediler. Şimdi ben Mustafa Kemal Atatürk'ten de bir örnek vermek istiyorum. Hı hı. Düşünce biçimi olarak ya Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor, ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem diyor. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım mı? İş kendi kendine yürü. Şimdi bizde dedik ki Kayzende hani israflara problemlere işte vazgeçmeye hani o istemek değil de vazgeçmek kısmı gibi düşünüp onları ortadan nasıl kaldırabiliriz? Onları kaldırdığımız zaman zaten daha iyiye gidecek dedik. O zaman kendi hayatımıza döndüğümüz zaman biz kendi hayatımızdaki ...vazgeçmemiz gereken işte istemediğimiz duyularımıza ve ilişkilerimize, ekosistemimize bakalım. Hı hı. Ben küçük bir örnek daha vereyim buradan. İşte Kaizen diyeceğim yine. Eşimle birlikte oluyor böyle evlilikte küçük sıkıntılarımız oldu. E, ne yapalım, ne edelim dedik. Bu problemler var. Bunları iyileştirmemiz lazım. İyileştirmezsek hani inovasyon yapacağız. Nasıl? Ayrılacağız, yeni birisiyle evleneceğiz belki. <gülüyor> Aman. Yani hayata baktığınız zaman harbiden öyle. Düşünürsenize inovasyonu yıkaysa. Şimdi dakika, dedik, Ayrılmak, yıkayıp... başka bir evlenmek
0: inovasyon mu oluyor?
1: Doğru Bilmiyorum abi, evet. yenilik oluyor. Yenilik ya. <gülüyor> Aman tehlikeli <gülüyor> sularda yüzmeyelim <falan>. ya. <gülüyor> Şimdi o problemleri konuşabileceğimiz bir ortama gittik, bir sınıf ortamına. Ben işte bu problemleri beyin fırtınasıyla tahtaya yazmaya başladık balık kılçığı metoduyla. İşte problemimiz var. Bunun sebebi Hakan Acar'mış. Hakan Acar neden? Altında bin tane şey yazıyor. İşte çok fazla çevresi var. evle az ilgileniyor. Şudur budur diye. İşte eşim oldu. Arkadaşlar oldu. Sosyal medya oldu. Finans oldu. Böyle akrabalar oldu. Bir sürü sıkıntı. 200 tane sıkıntı yazdık biz tahtaya. Sonra geçtik. Baktık tahtaya. Dedim ki 5 tanesini sen seç, 5 tanesini ben seçeyim. En önemlileri onları iyileştirelim dedim. Nasıl yani? Temel neden nedeni, nedenleri evet. buluyorsunuz. Evet aynen öyle. Tane. Dedi ki onun seçtiklerinden iki tanesi şuydu. Bir bana yardım etmiyorsundu. Bir tanesi de sosyal medyada çok zaman geçiriyorsundu. Yani bu 5 taneden 2 tanesi. Ben o gün sosyal medyayı bıraktım. Dedim ki bu çok basit bir iyileştirme. Bırakabilirsiniz, azaltabilirsiniz. İkincisi sosyal medyanın yanı sıra bana yardım etmiyorsun olayıydı. Bu bana yardım etmiyorsun olayına da ya ne yapalım ne edelim evde temizlik yaparken dedi ki bana yardım eder misin? Tabii sana yardım ederim dedim. Şimdi ona yardım ettim ama yine bir Japon bakış açısı diyelim 5 hani temizlik, tertip, düzen, disiplin, standart getirmek anlamında. Hı hı. Ona yardım ettiğim zaman da en azından şeyi gördü. Hani Hakan Açar bana yardım edebiliyormuş ya da beraber çalışıyoruz ya da çalışamıyormuşuz. Şimdi baktığınız zaman... Problemleri ortaya koymuş olduk, en önemlilerini belirlemiş olduk, analiz ettik onları, ondan sonra da onlara birer faaliyet açtık kendi hayatımızda ve iyileştirmeye çalıştık. Ondan sonra o ilişkideki problemimiz azalmış oldu. Yani ilişkimiz düzelmiş oldu. Bunu kendi hayatınızda, ilişkinizde nasıl yapabiliyorsanız, işte atıyorum... Bir mutfağınızda da yapabiliyorsunuz, bir yatak odanızda da yapabiliyorsunuz ya da salonunuzda da ya da etrafınızdaki berberde de yapabiliyorsunuz kuaförde. Hmm. Yani hemen hemen her yerde bu ya da bunun gibi farkındalıklara fark edip onları ben şey diyorum fark yaratabilmek için fark etmek lazım. İşte o problem nedir nasıl iyileştiririz diye fark edebilmek lazım.
0: O zaman gerçek kaynağı bulacağız. Ondan sonra 5 evet. tane neden bulacağız. Ondan sonra Puka iyileştirme döngüsünü kullanacağız. Bir de 5S. Her şey yani. standartlaştığında Kaizen'den
1: en iyi şekilde yararlanabiliyoruz. Yani böyle, böyle bir formülü var yani bu işin. Şimdi yalnız şöyle de bir şey var. Yani bunu herkes yapıyor biliyor musun? Herkeste var bu ama görmüyor. Yaptığını hı hı bilmiyor. Hı hı hı. Yani bir arkadaşıyla olan ilişkisini de iyileştiren insanlar var. Ne bileyim bazılarını motive eden ben şey diyorum. Bizim motivasyonumuzu sağlayan depolarımız var. Yakıt koyduğumuz depolar var. Yakıt insandan insana değişiyor. Bazılarının yakıtı para. Mesela daha çok para kazanacağım diye... Adam bir sürü şeyini iyileştiriyor kendisini geliştiriyor etrafını geliştiriyor öğrendikleri oluyor yaptıkları değişiyor ama daima bir iyileşme içerisinde sırf o parayı kazanacak diye hmm. bazılarının para, şey yakıtı para değil ne bileyim iyilik yapmak mutlu olmak sağlıklı yaşamak daha değişik şeyler önüne geçebiliyor onun için her şeyi yapıyor bazıları annesi istedi diye kendini geliştirirken bazıları da işte babası bunu yap dediği için yapıyor ama daima bir gelişim var. Hem kendimizde hem ekosistemde bunların hepsi, bu iyileşmelerin hepsi bir kaizen normal.
0: Zaten şöyle bir Profesör Carol Dweck'ti sanırım. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en büyük farkın zihniyetlerinin olduğunu söylemişti. Öyle bir şey okumuştum. Yani sabit ya da gelişen bir zihniyete sahip olabilirsiniz. İşte o sabit zihniyet belki bizi biraz daha köreltiyor. Ama işte o gelişen zihniyet, geliştirdiğimiz zihniyet... Daha iyi yerlere götürüyor diye düşünüyorum. Peki şey böyle dünyadan örnek var mı şu anda aklıma geldi? Böyle ee, düşün. Toyota dışında evet. bunu evet. uygulayıp veya batıda mesela.
1: Her yerde var. Her yerde var. Yani Mercedes de yapıyor bunu. İşte Arçelik de yapıyor. Bütün şirketler yapıyor. Bütün insanlar yapıyor. Şey var. mi bilmiyorum. 5 Minutes. ...diye bir program var YouTube'da. 5 dakikada neler yapabilirsin iyileştirecek? süper
0: minutes
1: left. Benim <gülüyor> oğlan <güzel> oldu. 5 <gülüyor> minutes crossmış. Orada 5 tamam. dakika müthiş iyileştirmeler yapıyorlar. Yani bir çengelli iğneyle... ...adam o kadar güzel şeyler yaratabiliyor ki... ...ya da kötü olan, evde atılması gereken... bir mobilyayı alıyor... ...temizliyor, boyuyor, bir şeyler veriyor ona... ...daha değişik bir şeyler yaratabiliyor mesela. Halbuki atacaktı, çöptü... ...atıldı, hurdaydı ama onu kullanabiliyor. Şimdi... E, Five yanı sıra bu Kaizen'i de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Mesela e, Kaizen'i sadece eli kolu, gözü, kulağı olan insan yapmaz. Yani görme engelli arkadaşlar da yapıyor. Ne hmm. bileyim, işitme engelli arkadaşlar da yapabiliyor. Hatta belki onlar daha iyilerini yapabiliyor. Niye? Zaten bir organları... Bir eksik olduğu için daha önemli onlar için mesela. Daha yaratıcı olabiliyorlar. O yüzden şirketlerde hani bunu sadece ya da hayatımızda insan yani eli kolu olan bir insan yapacak diye düşünmemek lazım. Bunu dediğim gibi gerekirse görme engelli arkadaşlar da gerekirse başka türlü eksikleri olan arkadaşlar da yapabilir bence mutlaka. bazen çok mu zor diye bir soru gelmişti bana bir zamanlar. Çok zor değil. Önemli olan orada niyet. Yani yeter ki iyileştirme niyetinde olalım evet. ve problemleri görüp bunları çözebilmek için de bir mücadele ruhumuzun olsun içimizde. Challenge yapalım.
0: Kaysen peki sonsuz mu sürekli? Yani sonsuz devam edebilir herhalde. Evet,
1: evet. Şöyle düşünelim. Öğrenmek hangi yaşta biter?
0: Hiç bitmez
1: yani. Yani ben mezara girdiğim zaman öğrenmek biter değil mi? Yani Hı -hı. sürekli gelişim yağmurları altında sırılsıklam olalım diyorum ben. O yüzden hem öğrenip hem de öğretebilme, hem gelişip hem de geliştirebilme, hem iyileşip hem de iyileştirme yapabilme güdüleri bunlar bizim içimizde, düşüncemizde varsa mezarda bitebiliyor. O yüzden ben sonsuza kadar gidiyor diyorum. Siz ölürken bile inanın hani bir iyileştirme yaparak gidebiliyorsunuz. Bunun bir süreci, bir süresi, bir şeyi yok Sonsuz diye de tanımlayabiliriz ya da mezara gidene kadar da diyebiliriz bence.
0: Bir de belki kitap önerisi bize yapabilirsin ya da belki bir film önerisi yapabilirsin ilham olması açısından. Ondan ya, sonra da veda eder kapatırız.
1: Şimdi uzun zamandır Hint filmlerini çok seyrediyorum ben. Neden seyrediyorum? Hindistan'da belli bir zamana kadar sömürge ülkesiydi. Ve o sömürgeden kurtuluşları ve kurtulduktan sonraki dünyaya kendini ispatlama çalışmalarıyla ilgili... ...çok fazla film çekmişler. Bunlardan bir tanesi toilet, yani tuvalet. Hmm. Yani bir değişim hikayesidir. Yani Hindistan'da tuvalete kadınlar dışarıda geceleri gitmek zorundalarmış. Eve tuvalet yaptırmakla ilgili geçen bir serüven ve bütün Hindistan'ın değişimine örnek olmuş. Tree Idiot, özellikle mühendisler için tavsiye ettiğim, hayatlarını kendileri belirlesinler, mutlu oldukları işi yapsınlar diye önerdiğim filmlerdendir. Ama bu taraftan da Hollywood taraflarına baktığınız zaman McDonald's'ın hikayesini de çok severim. Oo, onu, evet,
0: McDonald's'ı evet, izledikten yani... sonra bir daha gidesim gelmedi McDonald's'a. <gülüyor> <gülüyor> çok yani... üzüldüm ya, gerçekten yani bir trajik bir hikayesi var aslında. Yani. Evet,
1: McDonald's'lar... Bir de filmlerde ayrı ayrı şeyler bulabiliyorlar. Yani ben değişim, dönüşüm, liderlik, mücadele, ruhları olan filmleri çok fazla seviyorum. Yani bir, özellikle de gerçek hayat hikayesinden alınmış filmleri. E, i̇lk Kadın Pilot'un hikayesi falan var. Çok güzel filmler var öyle. Onları bence seyredebilirler önerilerimin arasında. Kitap anlamında da zambaklar ülkesinde olabilir. Sonra şey insanın anlam arayışı olabilir. Amaç vardı. Amaç kitabını kesinlikle öneririm. Hı hı. Yani mutlaka ve mutlaka okumaları gerekiyor insanların. Daima sürekli gelişim felsefesini benimseyin. Etrafımızda daha ne kadar çok iyi bir şeyler yapabiliriz diye diyor.
0: Bu farkındalığı yaratıp bize konuk olduğun için de çok teşekkür ediyoruz Hakan Hacar. <gülüyor> Gerçekten çok değerli bilgiler aldık. Çok güzel bir yayın oldu. Eminim çok da güzel geri dönüşler olacaktır. Bütün bu önerilerin hepsini podcast'in açıklama kısmına ve iletişim bilgilerini podcast'in açıklama kısmına yazacağım. Buluşmak üzere iyi ki katıldınız podcast'e.
1: Birbirimize bir şeyler ekleyebildiysek biz birbirimize ekledikten sonra etrafa da katabildiysek ne mutlu bize.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.